0: Porque só ganha dinheiro no mundo, se você resolve a pica de alguém.
1: Show! Vou começar, beleza? Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos ao artigo 11 no Insider Podcast, podcast sobre conteúdos do LinkedIn. Hoje a gente está numa estrutura bem diferente, estou tô sendo gravado aqui, o podcast também vai rolar vídeo, então já vai ser uma entrevista diferente. Nesse artigo 11, o primeiro do mês de julho Eu estou recebendo um cara aqui que eu admiro de verdade Conversei com ele aqui antes, conversei com o Felipe aqui E eu consumo o conteúdo dele, pra mim tudo que ele fala ali no Instagram Os conteúdos que ele fala no LinkedIn fazem muito sentido Então essa entrevista pra mim é de verdade especial Ter essa oportunidade de agradecer o Fábio também que eu abordei ele lá no LinkedIn Eu tô com o Rafa Avelar, fundador e CEO da Avelar Mídia Seja muito bem-vindo ao Artigos no Insider, Rafa
0: Obrigado, obrigado pelo convite. É, eu acho que toda oportunidade que a gente tem, eventualmente, de levar um pouquinho de valor para o pessoal, eu acho que, que é uma oportunidade que eu agarro, assim, eu acho que foram raras as oportunidades que eu recusei. Então, faz muito sentido para mim estar aqui com você hoje. Eu acho que, principalmente, o Insider, que é um conteúdo focado em LinkedIn, que é uma das principais plataformas onde a Velar Media, inclusive, está apostando não só para ela, mas quanto para os clientes também. Então, eu acho que vai ser um debate muito bacana, porque... Diferente acho que de muita gente que lê muita coisa, debate muita coisa, que né, a gente faz muita coisa. Então acho que a gente vai eventualmente poder entrar em alguns assuntos, que é de quem está tirando as conclusões das trincheiras da plataforma. Então vamos nessa.
1: Perfeito. Te agradeço demais. Obrigado, Rafa. Olha só, o título do artigo que ele escreveu lá no LinkedIn foi o seguinte... Relacionamento é ferramenta de vendas no século 21. Como você já sabe, a gente vai fazer cinco perguntas aqui para tentar tirar a experiência prática desse conteúdo que ele publicou lá na rede profissional e trazer conteúdo de graça para vocês. Olha que maravilha. E é o cara do conteúdo que tá aqui na minha frente. Só para lembrar, o link do artigo que o Rafa escreveu vai estar tá aqui na descrição do episódio, assim como o perfil dele do Instagram, do LinkedIn do site da Avelar e co- qualquer outro livro também que você queira referenciar, já vem pro link aqui na descrição do episódio, pra galera já acompanhar qualquer conteúdo extra que você venha falar aqui. Show! Perfeito! Então vamos parar de papo, vamos pra pauta. Quero dar um oi, olha só, a gente não tá sozinho, só eu e Rafa. Tá eu, Rafa, o João e o Felipe aqui dentro também. Então, obrigado, tá, Felipe, por tudo, de verdade. Aqui eles não têm cerimônia, João, obrigado. <risos> o Rafa... Rafa, pra quem ainda não te conhece, que Eu acho que pode ser até difícil Se as pessoas me acompanham lá no Instagram Fala para as pessoas Quem é você na fila do pão Quem é você no feed do LinkedIn Quem é o Rafa Avelar? Show!
0: Maravilha, eu acho que Tem muita gente que tem percepções Diferentes de mim e Alguns chamam de influenciador, outros chamam de, de empresário Mas assim, eu sou um homem de negócio é, Basicamente da mesma forma que tem gente que, pô, que conta as horas para chegar uma quinta-feira e tomar um shopping conta o sábado para ir no cinema, para ir para praia, para pegar onda. Tem essas coisas como hobbies, momentos pelos quais as pessoas esperam e anseiam. Assim, a única coisa que passa na minha cabeça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é negócio. Se você me convidar para ir para um shopping na quinta, talvez eu não vá. Se você me convida para uma reunião no sábado às 5 horas da manhã, eu tô lá. Se você me convida para um call com a China, às 1h30 da manhã na quinta-feira eu apareço sorrindo. Aquilo para mim não parece trabalho, não é pesado. É, eu acho que numa era onde a maioria das pessoas persegue é, construir negócios e, e fazer business por, por conta disso ter sido colocado em um pedestal de alguma forma e estar tá sexy e é, e é fun você botar no seu no seu Instagram que você é CEO de alguma coisa, eu gostava dessa porra, é, muito antes disso pô, ficar hypado como tá hoje, e eventualmente até entrei nessa muito antes de saber onde eu tava me metendo, né da minha, quando a galera na faculdade pô, hoje em dia quer ser empreendedor e pô, já começa a fazer MVP e testar coisa no meio da faculdade e já sai com a narrativa de não quero trabalhar para ninguém, quero ser dono do meu próprio nariz, o meu era oposto, eu queria ser executivo, eu queria trabalhar na empresa dos outros. Aquele era o meu era o, o, o que eu ansiava, era o que eu achava, que eu queria. Só que com seis meses de, de trampo, é, estágio até fiz mais, mas com seis meses de trampo formado, eu entendi que eu era um funcionário de merda, que eu não acatava ordem, que aquela porra não fazia sentido. Eu era, pô, eu não era mais pra você. aquilo não funcionava pra mim, porque eu, eu tinha é, várias atribuições e eu executava elas, mas assim, aquilo me parecia pequeno, eu queria fazer coisa nova, eu queria conhecer gente. Então, aprendi muito rápido que aquela não era pra mim e a oportunidade mais próxima ali dentro das quais eu podia almejar era tentar fazer alguma coisa na empresa da família, que na época estava muito mal. E aí cortando uma história longa para uma versão bem curta, peguei a empresa na beira da da falência, vendendo 3 milhões por ano, só de dívida, tinha 3, 3 milhões e meio. Então pra qualquer um que entende um pouquinho de negócio, sabe que você não paga nem os juros da dívida bancária, quanto mais o principal. Então, pô, e aí cortando essa história pra uma versão curta, através de conteúdo, através de digital, criação de marcas pessoais no LinkedIn, blog, inbound, conteúdo de ou compra de tráfego massiva nas plataformas sociais no Google, eu tirei essa empresa de 3 milhões, esse ano a gente deve vender alguma coisa perto de 25, 30. É, e aí, basicamente me vi com 27 anos, cheio de grana no bolso, por, com autonomia pra eventualmente tocar outros projetos, e... Olhei para minha vida e falei, pô, o que, que eu vou fazer? É, e aí decidi abrir uma agência, que era a coisa mais próxima para mim. Foi através de marketing, através de digital, através de social, que eu cresci os meus negócios. E a agência me pareceu um, um passo muito lógico. Então, tendo isso em vista, no meio do ano passado, abri a Velar Media, que completou um ano agora. Pô, que legal. Pô, parabéns para a então. É. E, e a Velar é uma agência de digital e social, que trabalha com médias e grandes empresas aqui no Brasil. E a gente veio aí num crescimento explosivo, já atende algumas das maiores empresas brasileiras, desde produção de conteúdo, estratégia digital, compra de mídia, campanhas publicitárias. A gente tem crescido bastante, a gente veio de um funcionário, na verdade dois, porque se a gente contar o Natan, ele já já estava comigo nas outras empresas, mas a gente veio de dois funcionários, devemos estar batendo perto de 60 esse mês aí, menos de um ano. Caraca, parabéns, Que,
1: que história! Acho que foi um dos melhores entrevistados que conseguiu compilar toda a trajetória de, de início de carreira até o momento de você criar isso que a gente está vendo aqui e até conversando com o Felipe aqui antes da gente começar a gravar é, Não sei se vocês combinaram, mas realmente toda a energia da Avelar e tudo, tudo que a gente falou do que tu produz é, se, se encaixa com a história que você acabou de falar Então, parabéns pelo ano da Avelar é, Parabéns por todo esse sucesso que você tem conseguido fazer e agora vamos aproveitar para tirar conteúdo demais desse cara aqui no podcast. Olha só, só para ver se eu entendi bem, eu vou confirmar, vou validar contigo agora. Passar a ideia central do artigo. O que é que eu peguei é, com o conteúdo que tava lá? Você tentou construir a ideia de relacionamento com o cliente, com o colaborador e com audiência como um propulsor de vendas, isso em qualquer negócio. Mais ou menos isso, né? Perfeito. Tá, então beleza. Vamos começar em cima dessa ideia com a primeira pergunta, a pergunta número 1 um do Insider. Entra uma vinhetinha animada. <risos> Vamos lá.
0: Entra mesmo? Oi? Entra
1: mesmo ou é Não, porque eu boto um BG de fundo, entendeu? Sim. Aí quando eu entro na pergunta, aí eu aumento o volume do BG, Sim. entendeu? Ah, tipo, muito animado. Desculpa, cara. Eu Nada, fazer, é curiosidade fazer, mesmo. Não pode fazer piada, mas entra uma vinhetinha. Vamos lá, primeira pergunta. Você usa bastante o termo transparência lá no artigo. Diz que é importante ser transparente com o cliente, com o colaborador, e que isso é vital para o relacionamento ser saudável de verdade. Então, como você lida com o gerenciamento de informações, com a tua equipe, por exemplo, em fazer essa divisão entre o que pode e o que não pode ser dito, ser vazado, e até de orientar eles numa situação de pressão? Como você administra isso?
0: Tudo pode ser vazado, tudo é aberto. É uma, é, uma, é uma visão bastante diferente e que para as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar dessa forma Parece que, cara, como é que isso funciona? Mas funciona se você tiver a cultura correta E aqui tem duas pessoas dentro da sala que não vão me deixar mentir Sim. É, Vocês recebem no e-mail de vocês o resultado da empresa, o balanço, o DRE, as vendas, o lucro, os números, tudo 100% das informações dentro da empresa são abertas para todo mundo. Eu, através do meu... coisas do tipo, através do meu, do meu Instagram Stories, do Close Friends, né, do Melhores Amigos, por exemplo, Sim. eu documento todo o meu dia a dia para dentro de casa. Então, por exemplo, se eu estou com o um CEO de alguma empresa, à beira de fechar um projeto, pô, eu saio da reunião, eu pego o Close Friends, falo com a empresa inteira, conto o que está acontecendo, falo qual é o tamanho do contrato, falo o que isso vai mudar para dentro, falo o que vai abrir de oportunidade... É, assim, transparência é uma coisa que incomoda muito as pessoas que querem manipular as outras mas o meu objetivo aqui não é manipular ninguém é pelo contrário, eu acredito numa tese de negócio que quanto mais informação você dá para as pessoas, quanto mais elas sabem onde elas estão metidas quanto mais elas conhecem o porquê elas estão fazendo o que estão fazendo mais compradas elas ficam mais motivadas elas ficam Menos pergunta chega pra mim, porque eu tô levando informação antes que a pergunta chegue. Mais problemas elas resolvem sozinha. E mais uma vez, a gente poderia colocar essas coisas todas aqui no espaço de Caramba, o Rafa é um bom sujeito. O Rafa é um bom cara. Mas não. Sim. Eu, eu gosto de pensar que eu sou. Mas no fim do dia, cara, eu acredito que isso é uma boa estratégia de negócios. Eu acredito que isso coloca dinheiro no meu bolso. Dinheiro no bolso da empresa. Pro, Propele crescimento Então assim, dica pra galera Transparência radical Você fazer as pessoas se sentirem parte De uma missão coletiva E como é que você faz isso? Cara, dando informação, de fato fazendo com que elas sejam parte Estando disposto a eventualmente Explicar pra alguém por que que você fez Uma coisa ao invés de outra E que incomode ela A maioria das pessoas não quer abrir informação Porque não quer ser questionado Por que que você fez isso, cara? Isso não é certo mas eu estou disposto a deixar a porta da minha sala aberta e receber um estagiário que discorda de uma posição que eu tomei. E eu acredito que é o meu dever prestar informação e prestar contas a todo mundo que comprou o que lá atrás, onde era o meu sonho. Sim. Então, assim, eu enxergo transparência radical como um motor de lucro para o negócio. Então, até a dica aí, até se você não se considera um cara altruísta, se você quer criar um negócio para ser uma máquina de dinheiro para você no longo prazo, eu diria que você está deixando na mesa se você não abre as suas coisas. Caramba, que legal. Então, é, abre
1: tudo, não tem esse negócio de informação privilegiada, porque isso também não faz, não faz nenhum sentido e você, sem querer ou querendo, você consegue fazer com que a confiança seja a principal sensação que as pessoas têm, só para só eu entender. No início, você falou dos close friends, então a tua equipe são os close, os close friends do teu Instagram. Exatamente. Você produz o para eles o conteúdo, o que, que
0: você está fazendo ali, para eles ficarem cientes o tempo inteiro. Exatamente, não só o que eu tô fazendo, mas também pensamentos que cruzam a minha cabeça que eu acho que são relevantes serem compartilhados com todo, com todo mundo. mundo. E isso tá. tem uma tese muito específica. Quando um negócio cresce muito rápido, ou quando ele começa a ganhar um número de funcionários muito grande, ainda mais, mesmo que ele não esteja crescendo rápido, então tem tá. duas teses, ou está tá crescendo muito, ou ele ficou grande mais. Você começa a perder proximidade com as pessoas. E mais uma vez, as empresas tratam isso de várias formas. Fomentam cultura, fazem eventos de cultura, fazem eventos de liderança, fazem workshop, promovem um monte de coisa. Sim. Mas eu acredito profundamente que beber da fonte máxima de cultura, beber do cara que seta a visão, é uma vantagem desproporcional que some dos negócios à medida que o negócio cresce. Então Sim. uma empresa que tem cinco cabeças, onde todo mundo trabalha numa sala, o tamanho da minha sala aqui... Eu acredito que essa, que essa empresa tem muito mais sinergia, muito mais contexto e muito mais informação na ponta de quem executa do que uma empresa que tem 60 cabeças com gente no Rio, São Paulo, Santa Catarina e Guarda Larmídia. Então, porra, à medida que a empresa foi crescendo, eu não quero abrir mão disso. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva. Eu acho que é uma vantagem competitiva o meu estagiário saber para onde a gente está indo, porque a gente faz o que faz. E por que está tomando as decisões que está tomando? Eu acho que isso importa. Na hora que ele vai fazer o trabalho dele, que a priori pode parecer pequeno e sem valor dentro de uma estrutura grande, ele vai tomar decisões melhores na ponta, que no fim do dia botam mais dinheiro no bolso da operação e permite a gente crescer mais e uma série de eventos que sucedem isso aí. Perfeito, porque ele já sabe de tudo que está acontecendo. Faz total sentido.
1: Perfeito. Só para dar uma sequência aqui, pegando esse gancho da transparência que você usou para a equipe, é, a gente seguindo o exemplo de uma situação mais difícil, assim, por exemplo, numa negociação. É, eu que te acompanho, eu vou dar muita referência do Instagram do Rafa, porque eu acompanho o Instagram do Rafa e vejo que você está sempre em reunião, você está sempre aqui, está sempre lá, sempre viajando, numa negociação com o um cliente, por exemplo, você joga total aberto com o que, que você pode oferecer de solução para o que ele tem de problema ali. Você é transparente, mas você percebe por um acaso que o cliente não. Como você conseguiria identificar? E principalmente, por exemplo, reagir a isso, sabe? Está numa reunião, está jogando limpo, mas você percebe que o cliente não. Como que você reage? Eu chamo ele na chincha. Simplesmente.
0: É, é, é tão simples quanto isso. E, e, e não é brincadeira. Isso causa várias coisas que são benéficas no longo prazo. E mais uma vez, já perdi clientes por ser dessa forma. Mas eu tô ok em não trabalhar com as pessoas que não dividem a minha visão. Eu tô ok de não trabalhar com as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. Bicho, isso aqui já deixou de ser por dinheiro pra mim há muito tempo. Então, eu passo a ter o privilégio... Cara, isso aqui é a minha vida. Então, não existe nada que eu me preocupe mais do que ter uma boa experiência de vida. Dado que eu passo o meu tempo inteiro aqui dentro. Então... Eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas deveria deixar 10%, 15% do dinheiro total que poderia estar ganhando na mesa para não colocar para dentro aquele cliente que não compartilha a sua visão, aquele cliente que não é transparente, aquele cliente que quer te manipular, que quer ganhar em cima de você. Porque, brother, se eu chego com o peito aberto e eu faço isso, o maior cliente que tem na agência, sabe como é que eu fechei o cara? Literalmente, sem concorrência, sem pedir pra reduzir preço, sem nada. É o maior cliente da agência. Eu virei pra ele e falei, olha só, é isso aqui que você precisa. É isso aqui que me custa pra te entregar o que você precisa. Quanto você acha que eu devo ganhar para executar isso pra você? Quanto você acha que deve ser minha margem? Zero? Você quer tirar todo o valor da equação? Porque se você faz isso, pô, qual é o meu incentivo aqui de ter essa conta? Eu não vou, talvez, entregar o melhor resultado pra você. Tipo assim, cinco. 10, 15, 20, 25%. Quanto você acha que deve ser Ele falou um número. Eu achei justo. Fechado. O cara sabe qual é o meu custo operacional, meu custo variável, minhas despesas, tudo daquele contrato. Eu literalmente abri a planilha de precificação do projeto, de orçamento de 18 meses do projeto. Aqui, ó. Quanto você acha que eu devo ganhar? Não tem Esse nível de, de abertura... Cara, isso causa uma confiança extrema que, desde então, ele já jogou um, dois, três, quatro projetos novos aqui dentro. Porque, cara, é com esse tipo de gente que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria que a porra do do prestador de serviço, que presta serviço de TI, virasse pra mim e falasse, olha só, cara, tá aqui o serviço que eu presto, porra, eu faço um puta trabalho, você tem um excelente atendimento, tá solucionando as suas dores, porra, quando você acha que eu devo ganhar por isso? cara, se todas isso é uma ideia bizarra mas se todas as empresas do mundo operassem dessa forma cara, eu acredito de fato que a gente teria um tempo mais fácil do que todo mundo tentando manipular pra tirar uma vantagem de você o grande lance aqui é porque eu tenho uma vantagem, pelo fato disso aqui ter deixado de ser por conta do dinheiro pra mim, eu posso fazer esse tipo de coisa por quê? porque eu não tenho medo de perder a conta eu não tenho medo do cara, do cara falar que quer me pagar zero você não fala que quer me pagar zero, eu tô ok de rejeitar o cara uhum. Então A maioria das pessoas, aí a gente entra no ponto final A maioria das pessoas não consegue Ser transparente Porque ela tem medo de se abrir E eu tenho zero medo de me abrir Porque se eu me abro e a pessoa tenta ser Desleal comigo, eu corto na raiz Porque eu não preciso dela uhum. Então é aí que tá a vulnerabilidade da maioria das pessoas Perfeito
1: Vamos lá, acho que não tinha como Ser mais completa essa resposta Vamos para a segunda pergunta aqui do artigo número 11 com o Rafa Avelar, só para lembrar que o link do artigo está aqui na descrição do episódio, se você quiser dar uma lida para poder acompanhar, com mais conteúdo também, esse podcast, tem uma frase lá no artigo Fantástica, abre aspas, e mais do que resolver pepinos, você precisa empoderar aquela pessoa para que ela consiga adotar para o seu negócio aquilo que você tem para ensinar, fecha aspas, Rafa Avelar. Legal. Fica claro a orientação para ouvir o cliente. Antes de tudo, não ficar oferecendo um monte de serviço, não tá fechar o negócio já na primeira reunião. Seguindo com sucesso esse caminho. Fechou o cliente, passou por tudo isso. Como funciona esse empoderamento do cliente no pós-venda? para você, como é a troca num ponto da régua em que o cliente já se torna mais responsável pelo resultado? Bacana.
0: Acho que a gente tem algumas coisas aí. É... A primeira... E eu acho que é aí que eu acho que a gente consegue levar a maior quantidade de valor para quem está ouvindo a gente. O grande problema da maioria das empresas, você sabe qual é, é que elas estão preocupadas em vender, em ganhar dinheiro e não necessariamente fazer com que a pessoa que está te contratando tenha o resultado que ela quer. Esse é o grande problema dos negócios. As pessoas, 99% das pessoas abrem dinheiro para criar uma. abre uma, abre uma empresa para criar uma máquina de dinheiro para si próprio. E na hora que você abre uma empresa, e juro por Deus, esse é o propósito de 90% das empresas, a pessoa abre a empresa quando ela está no sofá dela criando o conceito da companhia, a coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas não é caralho, eu vou resolver esse problema daqui. Eu vou gerar valor para esse grupo de agentes que está mal atendido. Pouquíssimas são as pessoas que pensam assim. As pessoas até chegam nesse raciocínio, mas o que levou eles a esse raciocínio geralmente foi alguma frase assim: caralho, eu vou ganhar rios de dinheiro, caralho, eu vou ficar rico, eu preciso abrir uma empresa para ficar rico, eu preciso de uma empresa para andar de Porsche, eu preciso de uma empresa para ter uma cobertura, eu preciso de uma empresa para fazer safari na África, para esquiar em Aspen. Juro por Deus, as pessoas abrem empresas para isso
1: por oportunismo e não por
0: propósito. Não. Depois elas pensam, cacete, dado que eu quero ficar rico, dado que eu quero ir pra Aspen, dado que eu quero fazer um safari, dado que eu quero andar de jato, o que eu preciso fazer para chegar lá? E na hora que você começa um negócio com essa cabeça, você tá fodido na largada. Porque só ganha dinheiro no mundo se você resolve a pica de alguém. Então, depois que o cliente entra aqui dentro, é aí que começa a parada. Porque eu entendo, e aí tendo uma cabeça matemática, eu sei que uma empresa de receita recorrente, como é a Media, onde os relacionamentos são de longo prazo, o maior driver que eu tenho de crescimento dentro da minha empresa é ter um churn pequeno. É fazer com que todo mundo que entra aqui continue aqui, e não só continue aqui, tenha tanto resultado que cresça o escopo e que faça cada vez mais coisas aqui dentro. É assim que uma empresa igual, igual a minha cresce. Então, dado que eu tenho isso na raiz, o que eu preciso fazer? Eu preciso que as pessoas batam os objetivos que elas tinham quando contrataram a gente. Tanto que o principal KPI aqui dentro, que que gera o gatilho de remuneração variável para todo mundo, é o NPS dos clientes. Não é meta de faturamento, de captação de cliente. A meta norte aqui dentro, se tivesse uma tela, um painel de 15 metros aqui dentro numa parede, o KPI que ia estar ali era NPS. Sabe qual é a pergunta que os clientes respondem aqui na Avelar e os clientes que estiverem ouvindo sabem que isso é verdade? Uhum. Que eles respondem pra gente todo mês? O quanto de 0 a 10 o trabalho da Avelar Media tem impactado os meus resultados de negócio? Você sabe qual é a nossa nota? 10. 9.1. Caramba. A gente não tem nenhum cliente aqui dentro que seja detrator da marca. O NPS funciona da seguinte forma. Notas abaixo de 7 você subtrai. Notas entre 7 e 8 você anula e notas acima de 8 você soma. A gente não tem nenhum cliente detrator da marca atualmente. Todos os clientes, os clientes são somadores de pontos no nosso NPS. E isso vem de um propósito muito claro, porque eu, e aí talvez seja uma vantagem justa, mas eu abri a empresa num momento da minha vida onde eu não precisava mais de dinheiro. Então o propósito estava alinhado na largada. Então ninguém aqui dentro nunca se confundiu que isso aqui era sobre ganhar dinheiro. Isso aqui é sobre resolver a pica dos outros. E na hora que você faz isso, você bota a mentalidade correta para executar uma empresa.
1: Caramba, perfeito. E casa também com a resposta que o Rafa deu anteriormente sobre você conseguir fazer com que o cliente entenda a proposta que você quer levar para ele e como você falou, como você trabalha com clientes que tem que entrar e tem que crescer para também gerar mais demanda para velar faz todo sentido ele entrar nesse jogo de vocês, para poder crescer e vocês vão crescendo junto perfeita resposta. Beleza, vamos lá, terceira pergunta da entrevista, você linkou um vídeo lá no final do artigo que complementa tudo que tu disse lá no artigo e é perceptível lá no no vídeo, a tua defesa pelo embalde, pela produção de conteúdo de valor para que o cliente que está interessado faça o dever de casa, saiba quem você é, chegue até você e e descobre sozinho como você pode ajudar ele. Agora para quem está ouvindo, para quem está ouvindo a gente, já sacou essa importância desse posicionamento, desse inbound, dessa produção de conteúdo? Diz para ele como você consegue equilibrar essa estratégia de produção de conteúdo até o ponto da conversão propriamente dita? Se cabe nesse relacionamento digital alguma ação mais direta, algum, algo de perfil de outbound para virar essa chave da conversão?
0: Maravilha, cara. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa desmistificar aqui é que por a gente estar falando de estratégia digital, por a gente estar falando de de uma plataforma digital, eu não acredito que todo negócio possa ter a mesma estratégia, tá? A primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente aqui é você tem tem que ter um fit do que você vende com o canal de venda que aquele produto aceita. Isso geralmente... Pode ser observado em termos de ticket. Por exemplo, se você vai vender cara, um produto de mil reais, mil e reais, talvez você possa ter um processo de venda todo digital. Se você vai vender um, um produto que tem um ticket de 18, 20, 25, talvez você precise falar com o um ser humano para conseguir vender isso. Cara, Se você vai vender o que a gente vende, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mil por ano de Estratégia, cara, provavelmente você vai ter que ter um filho da puta altamente qualificado com uma puta carreira sentado com um diretor ou com o um CEO de uma empresa debatendo aquele projeto. Então, assim, um dos principais erros que eu vejo a galera cometer não é nem de não produzir o conteúdo suficiente, de não por facilitar a conversão de alguma maneira. É cara, é falta de fit do canal que você escolheu para vender o que você está vendendo. Então, para todo barulho que a gente aqui na velar faz de digital, o nosso canal de relacionamento que fecha essa ponta é gente, é gente altamente qualificada, gente cascuda de carreira, com 10 anos de estrada, que conhece pra cacete disso sentado, com dirigentes, gestores e donos de empresas debatendo como que vai fazer um projeto. Por quê? Porque o nosso ticket está na casa das centenas de milhares de reais por ano. Então a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é o fit do canal com o que você está oferecendo. Esse é o primeiro ponto. E aí, a questão de facilitar, é claro que você pode, pô, como é que você facilita? Se você está falando de produção de conteúdo, pô, você produz conteúdo de social, fotos, vídeos, áudio, nas 7, 10 plataformas que importam de fato para as pessoas. Se você faz isso, sinceramente, cara, se você tiver um puta de um site onde o link da sua bio leva a pessoa para o seu site e o site ali seja, ele vai ser o processo que facilita a pessoa fazer negócio com você. Seja isso um ticket de mil, um ticket de dez mil, um ticket de cem mil, um ticket de um milhão. Você precisa criar algum momento onde a pessoa pode levantar a mão e falar, eu quero. E aí, para cada tipo de produto isso vai ser diferente. Se você está falando de um infoproduto, eventualmente você fazer uma campanha de e-mail marketing bem nutrida, você pode vender centenas de milhares, milhões de reais ali por dentro. Por quê? Ticket baixo. Se você está vendendo alguma coisa de um ticket mais alto... Provavelmente, você vai precisar de um ser humano fazendo aquela interface, aproximando, aproximando, dando alguma tangibilização, porque você vende uma coisa de alto valor agregado. Se você está falando já, eventualmente, alguma coisa na casa das centenas de milhares ou milhões, eventualmente, você vai ter que ter não só uma pessoa ou mais pessoas, como também um ciclo muito grande de ajuste do projeto, porque quando você está falando desse ticket, que é o que a gente vende, geralmente você tem a integração entre duas empresas. Então, isso tem que ser pensado e planejado. Então sim, você pode facilitar com canais outbound, de evento, de relacionamento, para que a pessoa seja facilitada, para que o processo seja facilitado dela levantar a mão e dizer que eu quero, mas o conteúdo todo ele joga nessa mesma jornada. Então, quanto mais conteúdo você tiver para fora, quanto mais formação de opinião você causar, mais fácil vai ser do teu time de vendas conseguir uma reunião, mais fácil vai ser do teu time de vendas lotar um evento, mais fácil vai ser você botar clientes para dentro, mesmo que o canal não seja o canal digital. E E a outra coisa que eu queria... Colocar para muita gente aqui que o digital nasceu é, extremamente parametrizado. né Você consegue saber, eventualmente, Pô, esse cara vai converter aqui, ele vai virar um lead, ele vai navegar minha página, ele vai não sei o quê alguém vai na Mas hoje em dia já não acontece dessa maneira. Cara, eu tenho... Eu, mais uma vez, eu sei quais foram os touch points dos meus clientes. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, o, por eu saber quais são os touch points dos meus clientes, eu sei que não tem mais uma ordem lógica. Eu tenho gente fechando contratos de centenas de milhares de reais aqui dentro, que não consumiram blog post, não me seguiram no Instagram, estavam num almoço com alguém, não fizeram um caminho né? Estavam num almoço com alguém, falaram que estavam com uma verba para começar um projeto forte de campanha publicitária digital, o amigo dele tinha seguido o caminho. O amigo dele não tem a menor chance de me contratar. Porque trabalha no jurídico de uma empresa que, pô, eventualmente faz tudo interno. Mas eu formei opinião nesse cara aqui. E aí ele vai lá, conta pra ele, esse cara pula a jornada inteira, nunca me viu na vida, mas chega em mim por conta de uma indicação. Cadê que eu consigo mensurar esse cara? Ao mesmo tempo, eu tenho centenas de milhares de pessoas no meu fluxo de nutrição que nunca viram cliente. Então, assim, o que a gente tem visto hoje em dia cada vez mais é que o processo é muito mais aleatório do que os CMOs gostariam. Então, o cara que abre a conta na corretora, ele não necessariamente entrou pelo canal específico que fez todos os touchpoints. Ele estava almoçando com alguém, alguém falou, ou então ele entrou só no último ad Sim. Então, assim, é, o que eu digo hoje em dia como estratégia de marketing, maximize a aleatoriedade maximize a sua exposição, porque você não controla mais o canal onde a pessoa consome, aonde ela consome. Um dos maiores projetos que a gente tem aqui, esse é na casa dos milhões de reais. Ainda não fechou, mas está em vias de ser, de ser fechado e está muito bem encaminhado. Sabe como é que eu fechei isso? Sabe como é que isso começou a existir? Cara, um amigo do tomador de decisão tirou um print de um story que eu fiz num domingo, mandou para o cara e falou assim, pô, Cara, tenho ouvido falar muito de áudio. Gosto muito do ponto de vista desse cara. Tirou um print e mandou para o WhatsApp. O cara falou, quem é? Cara, é o cara falando de está, não sei o que O cara começou a me consumir uma semana, preencheu o formulário da agência, marcou uma reunião, tem um projeto de 2,5 milhões de reais na mesa. Sim. Cadê que eu sabia que esse cara existia, ele já tinha me visto? Mas o que, que eu faço? Eu maximizo a aleatoriedade. Então, essa é uma das coisas, algumas das coisas que eu tenho em mente. É você produzir o máximo de conteúdo possível, com o máximo de valor possível, nas 7, 10 plataformas que dominam a atenção das pessoas, e depois de deixar que a aleatoriedade faça um pouco do caminho, você precisa sim ter um momento onde a pessoa pode levantar a mão. Pode ser um site, pode ser uma campanha de e-mail marketing, mas isso vai ser muito mais definido pelo tipo de coisa que você vende uhum. e o canal de aquisição que aquele produto aceita. Caramba, Perfeito.
1: Faz todo sentido, quando você consegue aumentar os pontos de contato que você tem com quem está te consumindo, as possibilidades de uma aleatoriedade dessa de uma indicação ser convertida virar a chave muito maior, né? Sim. E você consegue fazer isso produzindo conteúdo estando presente nessas plataformas que você falou. Sim. Que perfeito. Eu eu estou aproveitando uma aula aqui hoje, de verdade. Por isso que eu agradeci muito o Felipe. E você que está ouvindo também está aproveitando todo esse conteúdo, porque vale muito para você. Todas as ressalvas que ele dá, se você está presente no ambiente digital, vale muito a pena prestar atenção. Legal, vamos lá para a quarta pergunta da nossa entrevista da série Artigos. Lembrando que o link do artigo está aqui na descrição do episódio, se você quiser dar uma lida. Essa tua visão sobre relacionamento, toda essa cultura que você consegue fortificar dentro da Avelar pelas respostas que você já deu, até pela conversa que eu tive com o Felipe antes, e ele abriu o jogo, como é que funciona aqui dentro, a pegada de vocês, a entrega que as pessoas conseguem ter dentro da Avelar. Você, enquanto boss, entre aspas, como é que você consegue genuinamente sentir isso no dia a dia e mais? O que você faz para medir de fato a saúde do relacionamento interpessoal na tua equipe? Com o João, com o Felipe, com o Fábio, com a galera da Avelar, já que está
0: crescendo né? também. Bacana? Cara, a gente tem uma abordagem bastante sistêmica em relação a isso, que está cada vez mais sendo aprimorada. Para você ter uma noção de como eu acho relevante, isso eu não só digo que eu acho relevante, eu coloco a grana por trás para demonstrar que de fato é. A gente tem uma pessoa dentro da agência cuja única responsabilidade daquele ser humano é medir a moral da equipe, medir o engajamento da equipe. Chama Community Management, Manager, chama Erika, e a única função dela é engajar as pessoas, monitorar o engajamento, entender clima, entender necessidade, entender, eventualmente, o que que cada um tá passando. Tem uma pessoa aqui que a única coisa que ela faz é cuidar da saúde, da saúde mental, emotiva, das pessoas aqui dentro. Então a nossa abordagem é estruturada com KPIs, com metodologia, é, pesquisas com a galera, conversas sistêmicas com a galera, não só via o nosso CM, a nossa Community Manager, que é a Érica, uhum. mas também através de todos os gestores. A gente tem uma, uma, uma prática de gestão aqui que são as one on que são semanais, Todos os gestores conversam com as suas equipes inteiras num papo de 10 minutos toda semana para se colocar à disposição, por que você está precisando, quais são as uhum. dificuldades, como é que eu posso te ajudar. E de uma vez por mês tem uma one-on-one mais estruturada que dura mais tempo, que tem uma série de perguntas onde os gestores debatem carreira, debatem plano de ação para carreira. Então, a gente tem uma abordagem bem estruturada e sistêmica para garantir que as conversas duras que precisam ser tidas estão sendo tidas, para garantir que as opiniões das pessoas estão sendo ouvidas e, número três, para garantir que a gente está fazendo alguma coisa a respeito. A gente não deixa isso ao acaso, a gente tem metodologia legal.
1: E você já montando essa estrutura, você falou que tem, vai fazer um ano agora, né, Avelar. Você já conseguindo construir uma estrutura dessa agora, fica muito mais fácil você administrar, por exemplo, o um crescimento da agência para 200, 300 pessoas lá na frente. Exatamente. Que você já consegue incorporar essa cultura de ouvir o outro, de fazer esse one-on-one, né, que você disse. o One-on-one com mais frequência. De, eu comprei também, também são ano passado vocês fizeram uma festa junina aqui em cima e é legal porque a galera interage, a galera percebe que pode chegar a você a qualquer momento, trocar uma ideia, falar contigo. Achei foda demais essa sacada da community manager pra dentro. A gente vê muito esse co né? Alguém que Sempre. é responsável por administrar ali a, o relacionamento das empresas ali dentro. Talvez é, te lembrar de que tem uma empresa que pode te ajudar ali. Agora, dentro da própria empresa, ter alguém para isso.
0: É a única coisa que tu pra lá dentro.
1: Achei demais, cara. Achei demais. Show de bola. Eu só quero uh, dar uma sequência nessa pergunta, não é uma outra. É, seria como eu ia fazer com você com o Fábio, estava dividindo para ele, mas eu acho que você também vai conseguir responder maneira essa daqui. Eu vou abrir aspas de novo para um ponto lá do, do artigo. Colaboradores são, direta ou indiretamente, micro influenciadores da sua marca. Demais isso, é uma visão que valoriza realmente o colaborador. Agora vem a dúvida: como trabalhar o branding da Avelar Mídia e alinhar isso com a marca pessoal, por exemplo, de cada colaborador? assim, com ações que fortaleçam ainda mais o relacionamento dele com a marca no digital.
0: Perfeito. É... Mais uma vez, esse tema é um tema super interessante para mim, porque na Velar, a minha marca pessoal é sem dúvida nenhuma o maior motor de negócio que a gente tem. Mas na empresa da minha família, lá atrás, é... a minha marca não era. Eu não tinha LinkedIn, eu não tinha Instagram, eu não tinha nada. Mas eu criei e fomentei nos outros 30 funcionários, 40 funcionários, o crescimento era 9 viraram 40, a criação das marcas pessoais próprias dele. E o principal motor de geração de demanda nessas empresas era a opinião do time. Então não tinha uma marca pessoal centralizadora. É claro que eu criei a marca pessoal do meu padrasto, eu criei a marca pessoal de um diretor que eu contratei lá para um vertical específico. Mas eu... Fomentava demanda via a marca pessoal de todas as pessoas lá dentro. E eu trouxe essa mesma abordagem para a Avelar, só que na Avelar a gente tem um fato diferente porque eu sou um mega influenciador ali dentro. Mas eu, a maneira como você fomenta é, é muito simples, você tem que facilitar o processo para as pessoas. Então, de que forma? Se eu virar para o João e falar assim, aí João, você tem que produzir conteúdo todo dia, cara, Vai lá. Cara, posta no LinkedIn, posta no Instagram, marca não sei o quê. Cara, dentro de tudo que ele faz aqui dentro, isso ali vai ser difícil de ser feito. E ele vai fazer às vezes, e ele não vai fazer tão bem feito. Então, se você facilita para ele o processo dele criar conteúdo, você corta metade do caminho. Então, por exemplo, o que, que eu fazia lá na operação antigamente? Qualquer pessoa da empresa que quisesse escrever um artigo para publicar no Pulse do LinkedIn, para publicar no blog post, sendo coautor do blog das marcas que a gente tinha na época, Hum. a pessoa podia pedir um redator e o redator entrevistava essa pessoa, produzia o texto para ele e a pessoa só postava. Outra coisa, toda vez que a marca produzia algum conteúdo, fosse um vídeo, fosse uma foto, fosse um texto, Fosse documentando um evento dentro da empresa. A gente tinha fotógrafo. A gente tinha, pô, gente no Slack da empresa falando, olha só, saiu esse blog post aí, gente, compartilhem na sua rede. Toma aqui as fotos do evento, pô. Quando vocês postarem, marca a empresa. Então, sempre foi sobre... Número um, dizer para as pessoas que elas têm um papel importante na formação de opinião e que isso valoriza a carreira delas. Porque, no fim das contas, as pessoas são, são, são egoístas. A pessoa só faz se ela enxergar um benefício próprio para ela ou para a empresa se ela estiver alinhada com o crescimento da empresa. Sim. Então, o número um é educar as pessoas. É falar, cara, formação de opinião no século XXI é via conteúdo. Se você quer ser um profissional diferenciado, se diferenciar perante o um mercado, formar opinião e ajudar a gente, você precisa produzir conteúdo. Aceita? Aceita. Maravilha. Toma aqui, tá super fácil de fazer. Então, número um, é conscientizar as pessoas e número dois, fazer com que seja fácil que elas produzam. Porque no meio de uma rotina lunática que todo mundo passa numa agência, uhum. se não for fácil, as pessoas deixam para depois.
1: Perfeito. E aí você ainda consegue fazer com que isso fique mais integrado, porque dando essa facilidade para eles produzirem, eles vão produzir algo que tenha fit, que tenha a ver com o que a Avelar está produzindo, com o que o Rafa está
0: produzindo. Sim. E segue no mesmo caminho. A gente faz isso em evento, cara. A gente filma, a gente produz, uma, a gente produz toda, toda semana, a gente produz um evento em São Paulo, um evento no Rio, para executivos. Petit comitê das uhum. cabeças. Uhum. A gente tem um filmmaker e um fotógrafo dentro da sala, all times. Acabou o evento, esse cara para na hora, edita as fotos, pega as melhores, edita os vídeos, pega pequenos momentos, manda para essas pessoas os, os, os arquivos. Por quê? para facilitar o processo delas de dizerem que estavam vendo o evento, de postarem uma foto bacana. Então, assim, o quanto mais fácil você fizer para que as pessoas compartilhem e criem conteúdo, se elas souberem que isso é importante, elas vão fazer. Então, a maneira com que você fomenta isso é facilitando o processo e não torcendo para que as pessoas façam o que você quer.
1: Cara, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas... Eu vou reouvir esse episódio acho que umas 10 vezes <risos> para poder interiorizar tudo isso que você tá falando, cara. De verdade. De verdade. A gente vai chegar na última pergunta de hoje e aí entra aquele áudio do João, ah, vai acabar. <risos> Vamos a última pergunta. É, a gente teve um papo com o Gustavo Zobarano, artigos 9, ele é Head de Marketing da Porto Seguro. E ele me disse uma coisa que me marcou bastante. Às vezes a gente fica tão preocupado com estratégia, com automação, com conversão, isso, aquilo, mas o óbvio não foi feito. E algum pensador que eu já não lembro o nome, ele disse que às vezes uma coisa é tão óbvia que fica invisível aos nossos olhos, tão óbvia que ela é. Quero saber o seguinte, qual a coisa mais óbvia que pode passar desapercebida num relacionamento com o cliente, com a audiência, com o colaborador, pra gente fechar o papo de hoje... Um site fora do um site
0: de a Bacana. Ser bom importa. Em que sentido? A maioria das pessoas fica buscando um hack para crescer venda, um hack para que o relacionamento com o cliente pô, esteja super bom, um hack, um processo, uma teoria, um método, igual a vários que eu dei aqui, para que eventualmente você gerencie bem as pessoas que trabalham com você. Mas no fim do dia, Todo negócio, todo relacionamento, ele é predicado se você gera mais valor do que você subtrai daquela equação. Tão simples quanto isso. Então, enquanto as empresas tentam, porra, cara, metodologia de venda, conteúdo, marketing, não sei o que, cara, às vezes o produto daquela empresa não é tão bom assim. Sim. Às vezes o que você entrega para o cliente não é tão bom assim. E você não vai crescer, cara. E as pessoas ficam tentando ajeitar todo o resto e batendo cabeça na parede quando na verdade, cara, o produto do cara o serviço do cara é um lixo e não resolve o problema de ninguém e o negócio dele não vai crescer então tem que ser bom, que ser bom de fato, em todos os ângulos isso na ponta de vendas na ponta de marketing, se o, teu não é, se o teu produto é ruim, você vai vender pouco na ponta de relacionamento com o cliente cara, se o seu cliente não é uma prioridade para você no sentido mais puro do, do propósito uhum ele não vai enxergar o valor em você, porque ele sabe que você está tentando tirar dinheiro dele, é só isso que você faz. A mesma coisa na ponta do seu cliente, do, do seu cliente interno, né? das pessoas que trabalham com você. Se você não se importa de fato com as pessoas, elas não vão se importar de fato com você. Não importa o quão você acha que você é manipulador, ou como você acha que você comunica bem e vende bem o sonho, se no fim do dia eu não me importo com o futuro do João, cara, o João não vai se importar com o futuro da empresa. Então, assim, ser bom de fato importa. E aí ser bom na questão do produto do negócio vai aumentar a tua venda, uhum. ser bom, ser autêntico e genuíno no relacionamento com o seu cliente interno e externo importa de fato. E aí a questão mais óbvia que passa para mim é isso, as pessoas ficam tentando ir nos níveis mais profundos, nas sub-otimizações no processo, uhum. quando na verdade elas esqueceram o óbvio e o mais... Básico possível, então deixando isso passar
1: Perfeito, isso foi com um chave de ouro Você ouviu todo esse conteúdo que o Rafa Avelar acabou de dar aqui Percebeu todas as nuances de um relacionamento, de tática de conteúdo E não esqueça que ser bom é o que mais importa, como o Rafa finalizou Rafa, muito obrigado, de verdade Antes da gente terminar, tem aquela perguntinha bônus eu quero que você indique uma pessoa a seguir na rede, lá no LinkedIn. Uma pessoa que te inspira no teu profissional, que você já gostou de consumir muito e que vai conseguir também passar um conteúdo legal para quem está ouvindo o Insider agora, é que faz sentido para eles, mas é só uma pessoa.
0: Bacana. É, eu acho que eu não consumo nem tanto o conteúdo dele no LinkedIn, uhum. apesar dele produzir bastante, é, mas eu já consumi muito o conteúdo dele cara a cara. que é o fundador da XP Investimentos, Guilherme Esmol. Para mim é talvez o maior empreendedor brasileiro na atualidade, é um gênio, um monstro em todos os sentidos, não só de negócio, mas como de cultura, de visão de mercado. É uma das pessoas com quem eu tenho o prazer de trabalhar hoje em dia. E e acho que todo mundo tiraria um valor desproporcional de ouvir os dois centavos que ele coloca na rede. Ele produz conteúdo quase todo dia lá. E e de fato com uma visão, apesar de ser um cara que chegou muito longe, que está muito longe e que já tem uma visão precisa por natureza ter uma visão muito macro das coisas uhum. é um cara que nunca perdeu o pulso da realidade nunca perdeu o norte do que de fato importa que a cultura que a gente que é criar um ambiente propício para que as pessoas lá dentro porra, façam tudo que elas podem fazer uhum. pelo propósito da companhia né então é uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia eu considero ele o nosso ayrton senna é, eu acho que eu acho que foi criado um vácuo de liderança no brasil é A gente teve uma série de ídolos ao longo da história E acho que hoje em dia o Brasil carece de ídolos E acho que, sem dúvida nenhuma, hoje o Guilherme é um desses caras Que tem uma trajetória bonita, que tem valores bonitos Que inspira a gente, que tem um puta projeto E que pode eventualmente agregar muito para quem tirar um tempinho para consumir o que ele fala
1: Pô, perfeito, aí não foi combinado O Guilherme ele já foi citado aqui no podcast, aqui no Insider O post dele lá da rede que ele produziu Falando sobre a mudança dos bancos, que muita gente saiu dos bancos tradicionais para ir para outros bancos. Então está aí o Guilherme Winschimol, o link dele vai estar aqui, do perfil do LinkedIn dele vai estar aqui também para você acompanhar a indicação do Rafa, assim como o link do artigo do perfil do Rafa no LinkedIn, no Instagram, o site da Avelar também para você conhecer a agência do Rafa, e Rafa, agora fica um espaço para o a gente chama de jabá. Se você quiser divulgar alguma coisa, agência, alguma iniciativa, alguma ação tua, onde as pessoas podem te encontrar com mais frequência, que eu já mencionei bastante, mas dá um recado aí se você quiser deixar. Show!
0: Cara, eu acho que diferente da maioria das pessoas que eventualmente usar isso aqui para tentar promover algum objetivo de negócio, eu tenho ciência de que o público que eventualmente poderia consumir de mim alguma coisa é cento das pessoas que podem contratar a agência tá. É... Então até a minha estratégia de comunicação ela passou a ser bem diferente, cara, eu sou muito mais sobre agregar para as pessoas do que pegar a minha fatia de volta. Então Sim. cara, se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que 99% do conteúdo que, que eu tenho dentro de mim eu disponibilizo de graça para as pessoas. e a mesma coisa, cara que o, o, o diretor de marketing de uma grande empresa que trabalha com a gente, tem numa reunião comigo, eu dou de graça para as pessoas todo dia no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu podcast, numa interação como essa aqui que a gente está tendo. Então eu não seguro nada para ter que vender depois, eu dou a porra toda. Então eu acho que a galera, eventualmente que tiver gostado do papo, se, se quiser ir mais profundo, cara, tem muito mais disso em todas as minhas plataformas aí.
1: Perfeito, eu quero te agradecer de verdade. Oh. Obrigado por ter me recebido, cara, de verdade, porque. É difícil a gente achar alguém que a gente admira e conversar e conseguir aproveitar isso. E... Pra quem tá ouvindo esse podcast agora... Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts... Na mesma plataforma vocês conseguem ouvir também o Rafa Avelar Audio Experience. E... O DCMO ainda não foi pro ar, né?
0: Ainda não, ainda não foi pro ar. Tá, então ainda não. O Rafa
1: Avelar Audio Experience, que ele coloca muito do que ele falou aqui. Muito desse tipo de conteúdo. Tá lá disponível em podcast. Antes de você ir embora... Você ouviu, gostou muito desse conteúdo, cara, avalie a gente lá. Nós não somos motoristas de Uber, mas a gente pode ganhar cinco estrelinhas lá no Apple Podcast. Isso favorece muito o nosso ranqueamento lá dentro da plataforma, para que pessoas que ainda não conhecem o Insider consigam achar o Insider, porque foi bem avaliado por você. Se quiser deixar um comentário, se fez sentido tudo isso que você ouviu aqui, esse conteúdo que você acabou de absorver, avalie a gente, que isso ajuda a gente pra caramba. Marca a gente lá no no LinkedIn, que a gente tem a nossa página do Insider. Pode me marcar lá no Instagram, Xavier. E o próximo episódio do Artigos, o Artigos número 12, vai ao ar no dia 11 de julho. Muito obrigado, Rafa. Obrigado pelos... Obrigado pela sua audiência Você que tava com a gente aqui até agora Aguentou esse play até agora Obrigado e até a próxima, valeu Cara, Boa. obrigado de verdade Cara, entrevista foda